1: Schwimmbad und Kino, das sind für mich persönlich zwei echte Sehnsuchtsorte. Und fürs Freibad kann man inzwischen schon Tickets buchen. Mit dem Kino wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Vielleicht geht ja Open Air bald was. Bis es endlich soweit ist, stellen unsere Kritiker ihre Streaming-Entdeckungen vor. Heute hat Patrick Welinski sich einen japanischen Film angesehen, Asako 1 und 2. Und den neuen Film des französischen Extremfilmemachers Gaspar Noé. Der trägt den Titel Lux Eternal. Fangen wir doch mit dem japanischen Film an, Asako 1 und 2. Was ist das für eine Geschichte, die der japanische Regisseur Ryusuke Hamaguchi
0: da erzählt? Es ist zunächst die Geschichte der titelgebenden Asako, eine junge Frau aus Osaka, die sich Hals über Kopf in den jungen, mysteriösen Baku verliebt. Und wir sehen, dass, wie die beiden sich zunächst in einem Art Kaufhaus begegnen, nur die Blicke austauschen. Später spielen Kinder mit Feuerwerkskörpern vor dem Gebäude. Und das ist dann der Moment, wo diese Liebe explodiert und sich diese zwei Fremden umarmen. Und doch ist das schon ein sehr erzählter Moment, eine Erinnerung, denn wir sehen, dass diese sehr schöne Sequenz, mit der der Film beginnt, eigentlich eine Erzählung ist von Asako, ihrer Freundin gegenüber, wie glücklich sie doch ist mit diesem neuen Mann. Doch diese Freundin, die warnt sie schon, pass bloß auf, dieser Baku, der ist seltsam. Und in der Tat, Baku sagt immer nichts und verschwindet für ein paar Stunden zunächst, dann sind es ein paar Tage und irgendwann ist er ganz weg. Und dann macht der Film einen Zwei-Jahre-Sprung. Wir treffen Asako wieder, wie sie sich in einen jungen Mann verliebt neu, Ryohai. Das Lustige für uns als Zuschauer ist, dass dieser Ryohai von dem gleichen Schauspieler gespielt wird wie Baku. Und auch Asako denkt sich, ist das mein Ex-Freund? Tut er? Spielt er mir etwas vor? Aber das ist ein ganz anderer junger Mann. Sehr vertrauenswürdig, sehr zärtlich. Und mit ihm geht sie eine Beziehung ein. Aber diese Beziehung da kann sie nicht richtig fallen lassen. Es schwebt über dieser Beziehung die Frage, kommt dieser Baku wieder oder nicht? Und so erzählt dieser Film ja sehr schön darüber, wie geisterhaft Beziehungen etwas mit uns anstellen, auch die Vergangenen, wie wir uns dann verhalten. Und wir blicken mit ganz anderen Augen auf die erste Asako und auch ganz anders auf die zweite.
1: Also ist ja fast ein klassisches Doppelgängermotiv, was man ja aus so Genrefilmen kennt. Ist das denn jetzt auch ein Genrefilm?
0: Er hat was Geisterhaftes, aber er spielt es nicht so aus wie zum Beispiel Hitchcock in Vertigo, wo es auch darum ging, dass ein Mann eine andere Frau quasi so einkleidet wie seine große Liebe. Das ist es nicht. Das Spannende ist auch, dass vielleicht auch typisch für japanische Romane und auch dieser Film basiert auf einem Roman, es wird auch nichts psychologisiert. Wir gucken uns eher die Effekte auf den Figuren an. Und das Spannende ist, dass der Regisseur Hamaguchi hier die Perspektive wechselt. Wir sehen die Beziehung, die Liebesbeziehung im ersten Teil des Films, durch die Augen von Asako. Im zweiten Teil ist es eher die Perspektive ihres neuen Freundes und wir sehen auf Asako, wie sie sich nicht mehr traut, wie sie sich nicht fallen lassen kann in diese Beziehung, weil da irgendetwas ist, was nochmal anders geworden ist. Es ist sehr erwachsenes Kino, sehr reifes Kino, das nicht alles erklärt, aber auch vieles sehr schön ähm, versucht auszudeuten, wie unsere Begierdefähigkeit sich ändert vielleicht mit der Zeit. Das sind sehr schöne, sehr, ja, auch sachte, beobachtete Entwicklungen dieser Figuren.
1: Und dieser Filmemacher, dieser Rio Suke Hamaguchi, der ist ja erst im März mit dem großen Preis der Jury auf der digitalen Berlinale ausgezeichnet worden für seinen neuesten Film. Was ist denn das überhaupt für ein Filmemacher?
0: Ja, die internationale Filmkritik ist sich einig. Das ist so der neue Realist des Autorenkinos. Er hat nichts von diesen impressionistischen, humanistischen Filmen, die wir eher mit Japan assoziieren, wenn es ums Autorenkino geht. Das ist eher jemand, der vielleicht an einen John Cassavetes erinnert. Ein sehr spannender Filmemacher. Der sich auch sehr stark an der zeitgenössischen japanischen Literatur abarbeitet und derzeit an einem Projekt sitzt, wo er die Kurzgeschichte von, eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami verfilmt.
1: Wir haben ja noch einen zweiten Film, von dem Sie uns erzählen wollen. Der ist von dem Franzosen Gaspard Noé. Das ist ein bekannter Autorenfilmer und der hat es ja bis jetzt geschafft, dass eigentlich jeder Film von ihm für einen Skandal gesorgt hat. Wie ist das mit seinem neuesten Werk Lux Aetern? Hat das auch das Zeug dazu?
0: Ja, würde ich sagen. Es ist ein 51-minütiges Filmessay und es beginnt eigentlich noch ganz ruhig. Wir sehen die Schauspielerinnen Charlotte Gainsbourg und Beatrice Dahl, wie sie an einem Filmset sitzen und sich über ihre Rollen und ihre Karriere unterhalten. Vor allem um die Rolle, die extrem werden kann, nämlich die Rolle der Hexe vor der Kamera.
1: Bist du schon mal auf dem Scheiterhaufen verbrannt? Das, was wir da gleich machen werden.
0: Ah, nein, noch nicht.
1: Nein, das ist klasse.
0: Ah ja. Oh ja. Hast du das schon mal gemacht? Ja, das ist voll
1: geil, finde ich. Das ist echt schick, weil du in dem Moment die Königin des Dorfes bist.
0: Und obwohl es ist auch so, wir hören das Feuer hinten knistern, das Feuer wird später Charlotte Gainsbourg, die die Hexe spielen soll in einem Film, den äh, Beatrice Dahl dreht, über sie quasi lodern, im Stroposkoplicht wird das alles wie so eine Orgie enden, aber der Weg dahin wird immer chaotischer, denn dieser Dreh, der eskaliert total und alle Fragen, die Gaspar Noé stellt, sind die Fragen, die wir uns zurzeit Zeit im Feuilleton stellen. Was darf der Regisseur am Set? Wie steht es mit den Machthierarchien zwischen Schauspielerin, Regisseurin, in dem Fall Kameramann, Produzent? Wer wen, wie beobachten beim Umziehen oder nicht, welche Grenzen werden überschritten. All diese Fragen presst Gaspar Noé oder schreit Gaspar Noé, müsste man sagen, in diesen 51 Minuten zusammen.
1: Also so eine Art Filmexperiment mit essayistischem Überbau oder so, hat das, das denn auch eine Botschaft, eine klare?
0: Naja, entweder ist er sehr vogue oder er ist total dagegen, das kann man gar nicht so richtig sagen, aber er spricht auf jeden Fall alle großen Momente an. Es gibt Zitattafeln, die eingeblendet werden, zum Beispiel von Rainer Werner Fassbinder, der sagt, wenn ich die Kontrolle Rolle am Set verliere, werde ich zum Diktator? Und diese Frage ist es ja letztendlich, die gestellt wird, ob Schauspielerinnen nicht immer in gewisser Hinsicht Hexen sind, die jedes Mal vom Neuen vor der Kamera verbrennen müssen für ihre Rolle. Das ist eine sehr, ja, ja fast schon vulgäre Metapher, die er da auf sich nimmt, aber eine sehr interessante und sehr provokante. Ich habe den für mir sehr gerne angesehen, der passt auch sehr schön in unsere Gegenwart.
1: Futter für Filmfreunde, also vorgestellt von Patrick Wilinski Und noch müssen Sie sich die beiden Werke im Heimkino ansehen. Asako 1 und 2 kann man streamen auf der Plattform suna.de und Gaspar Nuez Lux Eterna gibt es auf DVD und als Video on Demand.